0: que de queda de los jueves yo ¿quién más el que más sabe de esta vaina tu parte amigo el camaleón en otra sección de hablando de lucha con el que sabe de esta vaina por lo que digan los demás sabe de esto soy yo las buenas noches para todos aquellos que están ya en sintonía con nosotros por ahí anda mi socia Ibe correa y papá y si hay Robinson Reynoso, buenas noches. Robinson Reynoso dice, ¿cómo estás? ¿Cómo le va todo con todo? Me va bien hasta ahora. Mejor que estás por aquí, Robinson. Gracias por tu apoyo. Aquí estamos como una onda en el aire. Oye, como una onda, Ay, mi madre. ¿Qué te puedo yo decir, Robinson? Estamos en el aire. Y no en cualquier aire, ¿eh? No en cualquier aire. Y llegó el que faltaba. Frase que... Este, ha puesto de moda el señor Bra Vladimir Suárez Gori. El señor ha puesto esa frase de moda. Llegó el que faltaba. Gabriel Vermon que anda fuera ahí escondido, dice siempre llegué. <risa> este, aunque Vermon señores, aquellos que no saben, Vermon está con un estado un poquito delicado de salud. Entonces... Háganle llegar esa buena vibra y sus oraciones. <ríe> Dice Bobby Rack que llegó el que más sabe de lucha libre dominicana. Yo, yo, yo. O sea, yo, yo. Cuando yo lo leo, digo yo, el que más sabe de lucha libre dominicana. Bo. Yo. <ríe> ¡Ey! Miren, antes de, de arrancar con todo lo que tenemos ahí de contenido, Bobby Ra en tres presentaciones... Le hice una entrevista al ratrero, que diga, al rockero, Johnny Gómez. Y ha estado interesante. Si ustedes no, no la han visto, vayan por el canal de Lucha Libre y Más y véanla. Que estuvo muy, pero muy interesante la entrevista que le hizo el Bobby Rap al ratrero, que diga, al rapero, Johnny Gómez. Dice, soy yo, camaleón, soy yo, soy yo, camaleón, soy yo, camaleón. No, camaleón, soy yo, no tú. Dice Vladimir Suárez Gori, saludos. Dice Camaleón, saludos y deseando lo mejor para ti, hermano. Me gustaría saber si el chisme del despido de Sally es de WWE en español. Efectivamente sé que Sally Burnes fue despedida de WWE. Según lo que se ha publicado ha salido a la luz, por decirlo así, para que todos entiendan. Que Charlie Burness y Farback protagonizaron uno, un, una parte en un evento de WWE en, Monte, en la Ciudad de México. El día antes estuvieron en, en Monterrey, donde el público se volvió loco gritando Farback, 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 Farback. Y Farback se creyó el cuento porque habló con que Charlie que eso es lo que les ha dicho en, en su video, ¿verdad? Que publicó en el día de ayer. Hoy creo que fue. En, bueno, eh, ese es el detalle. Yo creo que fue hoy que lo publicó. Whatever. El caso es que, que Charlie le había dicho de hacer algo para que le entregara una rosa, esto y esto. Pero nadie sabía de esto en WWE. Señores, regla número uno que yo he aprendido. Yo he aprendido. Si alguien me dice a mí para hacer algo, en cualquier lado, que no es el jefe, yo lo consulto. Farback sabía bien esto. Cada vez que lo contactaron de WWE en español, le decían algo específico. Incluso cuando lo invitaron a la previa, la WWE lo invitó a WrestleMania, grabó videos, para contenidos para en la, la plataforma de WWE en español, usted no puede ser tan tonto después de que usted llega a saber de que si cualquier empleado le contacta y le dice, mira, vamos a hacer esto, usted tiene que verificar la validez de dicha información. ¿A qué me refiero con esto? Este, usted puede saber de antemano con quién usted está hablando, quién le ha referido a hacer cuáles cosas. Y entiendo que quizás fue que se dejó llevar, eso es entendible, desde la perspectiva, imagínense, uno como fanático y todas las cosas, este, puede dejarse llevar de las emociones y esto y aquello. Yo me imagino a Vladimir Suárez Gori, por yo decir así, estando cerca de todos los luchadores, se volvería loco, ¿verdad? ¡Fulano, pero Se deja llevar, pues se deja llevar de, de las emociones. Es difícil de controlar, pero se puede. Si no, pregúntenme a mí. este, Cuando entrevistamos a Sabio Vega, al Bronco Número Uno, a, al mismo Bobby Rapp, a Johnny Gómez, a Joe Bravo, al mismo Yankee, a todos estos luchadores que hemos tenido la oportunidad de tener y que hemos entrevistado a, a Octagón, que no puedo dejarlo pasar, una de las grandes leyendas de México, que nos trató muy bien Octagón, ¿eh? no podemos quejarnos. Entonces, todas estas cosas que pasan te hacen de verdad, creerte a ver a veces una película, la cual no es real cuando te levantas. Aparte de eso, yo me he visto envuelto en, en DW, ¿verdad? En la parte de, de los comentarios, que algún día les voy a contar cómo, cómo es que llega este asunto de DW, pero para ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Se dejó llevar, eh, que Charlie le propuso esto, nadie lo sabía, incluso se ve en el video, en el video cuando este, Farback brinca, Brinca la barra de seguridad, algo que no está permitido. En ningún deporte que haya una valla de seguridad, usted la brinca inmediatamente, la seguridad va a actuar en contra suya, derribándolo y sacándolo de la arena. Y a Fallback lo iban a, a sacar y que Sally dijo que no, le hizo señal, guardia de seguridad. El señor este, Baron Sexton estaba no sabía lo que estaba pasando y tuvieron que acelerar todo este luego de ahí que Charlie salió de la televisión de WWE y no la volvimos a ver hasta que se supo el despido que se anunció en el día de ayer de que Charlie Burns de es parte de WWE en español así que es una pena que esta joven talentosísima yo sé que se va a reponer de este momento Perdiera su trabajo, por así decirlo, por este incidente bochornoso que pudo haberse evitado. Así pudo haberse evitado, cosa que se entiende, ¿verdad? Pero dejarte llevar por querer hacer algo sin tú comunicarlo a tu supervisor inmediato es, demuestra un poquito de inmadurez. Así que eso es el asunto de Farmac, Eso que va a tener que lidiar con eso. En su video se le notaba muy triste a él. Dice por aquí Vladimir Solicori. Entonces, Farback fue bañado de WWE. Está vetado según lo que él dijo. Eso es hablando de él, la, las informaciones que expresó. Y nada, hay que esperar a ver qué va a pasar con, con, con Fallback en, en lo futuro. Hay que ver eso. Hay que ver eso. Dice Bobby, las rodillas... Eh, Dice, Ron, las rodillas, cuando yo te dije que tú ibas a hacer los comentarios conmigo en el evento trinchera de honor, no fue en el evento trinchera de honor, eh boy. fue en resurrección, fue resurrección, así que, trinchera de honor no, pues trinchera de honor fue el otro día, tú ni siquiera estabas aquí, dice, ¿qué te pareció el segmento de MJF con William Regal? Este, por una parte me hubiese gustado ese binomio en J.F. Regan pero entiendo que debió ser así para no parecerse a Reigns y Heyman mira, el segmento estuvo muy bueno, cargado de mucha intensidad y yo de verdad entiendo que hubiese sido así como tú dices, una copia barata de lo que hicieron con Heyman y Roman Reigns pero está muy bien que NJF esté en solitario. NJF este, es un tipo que tiene un micrófono, eh, si no es el top uno a nivel mundial, este, alguien que me diga a mí quién es el top uno, porque yo, en micrófono ahora mismo, NJF parte a todo lo que usted le ponga por delante. El tipo Tiene lo que es necesario cada vez que agarra un micrófono y da una broma, así que... A mí me gustó, me, me gustó que fuera así. Dice, dile tu primera, experien tu primera experiencia, ¿cómo fue camaleón? Mira, Bobby, fue chistoso, fue chistoso porque yo estaba en el evento, a mí no me habían dicho nada y este señor del Bobby Ray llega y me dice, mira, tú, vamos a ver lo, 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 los comentarios, muchachos, ya tú sabes. Cuando te viste por primera vez ante los micrófonos, ¿cómo fue que te llegó eso? ¿Y qué tú sentiste? Tú estás hablando... De mi primera vez comentando un evento, Bobby, o hablando de cosas, este, muchas emociones, solamente voy a decir, muchas emociones encontradas. Eso yo lo voy a contar un día de estos, posiblemente para el último programa a final de año, para que todos ustedes disfruten en lo que se llama Recuento del Año, sí, sí. Sí, mira, puede ser el, el jueves 29 que vamos a hacer un recuento del año en vivo vamos a, vamos a repasar el año 2022 desde enero hasta la fecha en ese live especial cuando hablemos de, de todo lo que aconteció a nivel de lucha libre en este año 2022 dice concuerdo contigo no tengo la mente no tengo la mente a nadie como el número uno mejor micrófono en el mundo NJF las 20 cuando te, dice dice Robinson Reynoso, las 20 cuando te develes a ver a Vladimir Kovlo. cuando me, cuando me, me, me desvelaba. <risa> no este Robinson, Vladimir Kovlo nunca fue de mis luchadores favoritos, pero ahora el tipo se ve que, usted lo ve y no lo conoce, porque el cambio total que ha dado. Este, señores, vamos a entrar en materia, en materia. Y es lo que hizo AEW en el día de ayer de presentar un nuevo campeonato mundial eh, de la empresa, una nueva correa, para NJF. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención que presenten una, un, una nueva correa, un nuevo formato de campeonato y de verdad, de verdad, para mí fue chocante ver esto porque no me lo esperaba, ya que cuando usted mira lo que se ha logrado desde el inicio, la presentación del campeonato de AEW fue especial. Este, por, y lo hizo Brett de Hitman Hart presentando este el, 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 el campema, campeonato emblemático, que sabemos que Chris Jericho fue su primer portador y entró con buen pie el campeonato ¿eh? no entró de que ah, no, no, no entró durísimo por así decirlo, con un, una presentación por parte de Brett que uf, increíble. Este después de ahí, todos sus poseedores han sido prácticamente todos ex WWE. Este, yo entiendo que se puede hacer algo mejor. Que solamente tener a ex En... ¿saben? En esta parte. Pero... Es, este... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Son de las cosas que uno dice... buff Pero... Pasaron o pasan. Por, por un... Un periodo de tiempo que uno dice... Bueno. Y lo mejor es nosotros saber que ahora mismo hay una, una parte de nosotros, ¿verdad? Que dice, sí, 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 hay un nuevo campeonato, un nuevo emblema y todo apunta a que nosotros vamos a disfrutar de un campeón por pues, mucho tiempo. Y eso es lo, lo, lo que lo que apunta, en NJF apunta a ser un campeón por mucho tiempo con este nuevo emblema que se espera, ¿verdad?, que todo sea a pedir de boca. Y decimos todo sea a pedir de boca porque en NJF, como muestra esta imagen, es el, el monarca actual de y esperemos que su reinado sea largo y este pueda realizar las defensas o tener el título por el tiempo necesario que también Vladimir hablando de, de, de cositas así mira esta imagen final que te voy a poner este, llama mucho la atención porque deja a un NJF como el, el solitario, el que no necesita a nadie para que le ayude en, en su asunto y que él puede hacerse cargo de, de cada una de las cosas. O sea, en JF en este sentido, yo le veo mucho futuro y puede, puede lograr grandes cosas dentro de AEW. Tiene todo para triunfar, lo tiene todo, pero hay que esperar el tiempo para que nosotros podamos ver qué va a pasar con NJF. El programa de ayer de Dynamite inició de una manera agresiva y cuando digo agresiva es porque inició con John Moxley, pero a esto se le suma el regreso del prácticamente... Único campeón producido por AEW, que es nada más y nada menos que Adam hatman Page. Y usted me puede a mí hablar todo el disparate que usted quiera, así mismo lo digo, decir lo que usted, se le, lo que usted está pensando, y es que Adam hatman Page es el único que fue producido por AEW, aunque estuvo en New Japan Pro Wrestling, en Ring of Honor, Guerrilla Pro Wrestling todo lo que usted quiera, pero la empresa que lo convirtió a él en campeón mundial fue AEW, lo preparó desde abajo y lo, lo llevó, ¿Mm? y un reinado pasable, mal buqueado, así me lo digo, pasable, mal buqueado, pudo haber sido mucho mejor y terminó de una manera que yo no lo hubiese terminado, ante un tipo que no lo merecía como Cian Punk si no merecía derrotar a Adam hatman Page. Simple y llanamente lo digo así. Y si no le gusta, bueno, ustedes sabrán lo que quieran hacer. Si usted cree que usted sabe de eso, pff, está bien. El caso es que el vaquero regresó ante una, con una gran ovación. Y ya ustedes pueden ir sabiendo lo, lo que se avecina. Pleito entre Adam hatman Page y John Moxley. Eso da sangre al cuadrado. Así que ya ustedes van sabiendo de lo que se avecina en esta guerra, aquí están estos tigres haciendo señas, ¿y qué van a comer ahora? Oye, Ahora estos tigres van a jartarse de fritura ahí, en la esquina sí, en la esquina de aquí donde está el estudio, hay una fritura y estos tigres van a jartarse de fritura Guárdenme algo ahí para cuando lo vayamos ahorita porque eso, eso es lo único que viven haciendo, otro encuentro que yo recomiendo ver es nada más y nada menos que Brian Danielson y Dad Holdwood. muy buen encuentro donde por lo menos este, pudieron darle uso a ciertas cosas. Pudo haber sido más intenso, con eso estoy de acuerdo con la mayoría que vimos el encuentro de ayer, pero nada, fue bueno. Fue bueno, yo les recomiendo que lo vean y den su opinión de cuándo esto. Y ya ustedes saben, este me gustó que le dieron seguimiento a la historia de Adam Pay y John Mosley, que siguieron en Backstage, acabando con todo, Samoa Joe, defendiendo el campeonato de TNT, recuerden que Samoa Joe es doble doble campeón, y ya ustedes saben. Ahora, les voy a decir algo que me, me, me trajo recuerdos, y fue lo que vi cuando Samoa Joe le aplicó el Moxer Buster a Ricky Starr. Yo creí, yo creí, yo creí, o mejor dicho, Air Fox. Fox. ¿Por qué dije Rick Star? O ¿Sabes por qué? Ah, Rick Star no tengo ya. Yo creí que... Este... Ya no iba a utilizar más ese movimiento por lo que pasó con Tyson Kidd. Que este movimiento fue que acabó con la carrera de Tyson Kidd en un lamentable accidente. Este... Pero nada, son de las cosas que uno a veces no entiende, pero parece que ese día no era el día de, 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 de Samuel Joe y Tyson Kidd. hay que decirlo que Warlock viene por el campeonato y ya ustedes saben después de ahí el segmento con NJF del cual yo hablé, y William Regal con MJ este último atacando a William Regal se dicen ciertas cositas y hay muchos que han hablado de un posible regreso de William Regal a WWE Puede que sí, puede que no, pero vamos a esperar a ver lo que acontece. Porque Regal es posible que regrese a WWE. Es posible, yo no sé. Ana J en contra de William Nightlin, este combate que de féminas que yo no entiendo. Este hay que decirlo, que después llegó al peso completo. La peso, la peso completo de, de la división femenina, que todo el mundo habla, no que sí que señores, pero miren, eh, yo les voy a decir a ustedes una cosa. Ustedes, quizás se sientan mal por lo que yo voy a decir, pero cuando ustedes ven esto en sus pantallas, y ustedes dicen, no, pero es que esta, esta señorita se pasa, así no, así no. Podrá ser lo que ustedes quieran decir. Bulta esto, aquello Pero yo concuerdo con alguien que dijo Que esta señorita Jay Cardin Tiene presencia Luce imponente Luce que te puede dar una paliza Y no hay dudas de, 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 de que es La mujer que está llamada a ser La cara de la división femenina De AEW La señorita Jay Cardin Que llegó para hablar desde que ganó el campeonato TBS por primera vez ha tenido un reinado, un reinado bastante largo y yo digo que Carlins va a seguir y esperemos esperemos que esta racha que ella tiene mira, no tenga el efecto Gorber así me lo digo no tenga el efecto Gorber este yo digo que ese efecto puede que le sea mal, puede que le sea bien. Coying tiene ya desde el 5 de enero como campeona de TBS y ha realizado 15 defensas en más de 330 días que tiene como campeona desde que derrotó a Ruiz Ojo. Defensas contra Ana Jay, Julia Hartz, este, A.O.Q., este, The Bunny, Ty Conti este Nala Rush, Madison Rain, Athena, que todos esperábamos que el pasado 4 de septiembre Athena fuera la que derrotara a J. Calvin por el campeonato, pero no pasó así, así que lo digo así mismo, Calvin tiene mucha, mucha presencia dentro de AEW y ya el evento estelar, por decirlo así, la lucha... De, o la serie de siete, al mejor de, de, de siete combates, que tiene que ganar cuatro. Entonces, la, 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 ter, la tercera lucha, ¿verdad? Tercera o cuarta lucha. De, de, el, de El Triángulo de la Muerte, paint tercero Medio, pack y Rey Phoenix en contra de The Elite, Kenny Omega y los Young Bucks. Hay que decir que este combate fue bueno. Esta serie de siete me recuerda a la primera vez que se hizo una serie de siete combates y yo creo que al final, al final, quienes deben de ganar, y, y quizá con esto suene de que no esto, deben de ganar el equipo del de Triángulo de la Muerte por encima de Díalite. Se ve simple, ¿verdad? Se ve simple. Debe de ganar el Triángulo de la Muerte por encima de Dialite para poder impulsar a estos muchachos a otro nivel. Si gana The Elite, ahí van a ir enterrando al Triángulo de la Muerte, aunque muchos de ustedes no lo creen. Así que esa es mi opinión de lo de ayer, de AEW Dynamite. Dice, loco, ¿cómo te refieres a Ladino el Fresco? Y, le, y, le, y dile Vladimir Coslo. No, no entiendo ahí, Robinson, ¿podrías repetir, por favor, por este, Aladín y Vladimir Kozlo, no entiendo cómo se relacionan, ¿eh? Dice, bueno, camarada, la verdad es que J. Cardin no, le ve, no la veo intimidante, la veo apetecible, <risas> <risas> esa este, maravilla. Vladimir, ahorita te dan tu, te, te, te dan tu, tu ¡pa, pa, te dan tu galleta por estar ahí, ya tú sabes. Así es, Antonio Marela, Robinson. Eh, 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 eh. déjame a Robinson tranquilo, llévamelo suave. Muchachos, se está soltando y está ahí tranquilo, así que ya tú sabes. Como cuando Robinson dice Vladimir Koflo, se refería a mí. Eh, a Vladimir Koflo. Bueno. bueno. No sé, por eso le pido a Robinson que vuelva y, y, y vuelva y lo, lo dicte y, y, y para yo entenderle. Así que, Vladi, deje tranquilo. Déjeme a, a Robinson tranquilito ahí. Que está tranquilo ese muchacho. Bien. Este. Sigo hablando de, de algunas cositas interesantes que vimos en el día de ayer, pero ya, ahora me voy a referir a un encuentro. ¿Tiene sentido la serie de siete, de siete encuentros del Triángulo de la Muerte y, y The Elite? Uh, La primera lucha, muy buena. La segunda, bueno. El caso es que no se ve mucho sentido en esto, no se ve, no se ve, no se ve. Este, Yo entiendo que, ¿cómo, ¿Cómo lo explico sin sonar tan bárbaro? Que siete encuentros es demasiado, eso es lo primero. No es una serie de playoff, no es un partido de de baloncesto, este, tampoco es una serie divisional o una campaña que tú digas, sí, sí, soy, no, no. Siete encuentros es demasiado. Yo diría cinco luchas o tres. Cinco como máximo. Tres serían lo, lo ideal. ¿Verdad? Para ponerla. Y la haría con estipulaciones, cada una. Porque de verdad se ve... Algo cansón, porque ya tú tienes un primer encuentro que fue muy top, muy arriba. Y no creo, por más estamina, por más espectacularidad que tengan los seis involucrados en esta lucha, que mantengan ese nivel allá arriba. Ni siquiera Kenta Kobachi y Masuiro Misawa o Kawada y Misawa mantuvieron el mismo el mismo tren de, de, de frenético lo que te hago hasta arriba ni Okada contra contra Tanahashi ni Okada contra Omega ni Okada contra Naito ni Naito contra Omega ni Naito contra este Tanahashi tuvieron ese hype ni siquiera Bret Hart contra Stone Cold ni Stone Cold contra la Roca ni la Roca contra Triple H ni Triple H contra Stone Cold es que es muy difícil tú poner una serie tan larga de tantos encuentros y tú decirme a mí que va a ser interesante, que va a captar todo el público, que yo voy a estar ahí semana tras semana, que me va a interesar a mí mucho. Todo lo que tú quieras. Está muy difícil, muy cañón. Hasta ahora, para mí, de los encuentros que ellos han tenido, 2-1, el marcador a favor, del Triángulo de la Muerte, el primero que tuvieron en Full Gear, ha sido el mejor de todos. Porque después, el miércoles siguiente, se enfrentan y vuelve y gana el Triángulo de la Muerte. Pero para los gusto de los colores. Dice... Eso de mejor de siete no lo veo factible, ya que quema la rivalidad y no siempre pega. Veo que AEW usa historias viejas de WWE y no siempre pega. Creo que se inspiraron en la serie de Benoit con, con Booker. No tan solo eso, Benoit tuvo una serie contra Booker, tuvo una serie contra Kurt Angle, este, y de verdad, estas dos, las series fueron cortas. No fueron de, la de Benoit y Booker T fue más larga, pero la de Benoit y Angle y fue más corta. Y la verdad es que tuvo tuvo resultado esa serie de Benoit Kurt Angle. Aparte de que los dos entregaron encuentros muy, muy significativos, pero fue, fue más corta, lo que demuestra lo que yo digo. Si tú pones una serie al mejor de tres encuentros, está bien, yo te la paso. Pero no me pongas una serie al mejor de siete. Muy larga, no se va a mantener el mismo nivel, la intensidad no será igual en ninguno de los combates. Además, me pones luchas muy planas. No son luchas con estipulaciones. Por ejemplo, si tú me dices una lucha que sea okay, la primera sencilla, la segunda no es Street Fighter, la tercera una lucha de esto, la cuarta esto, la, hasta que tú llegues a la última donde tú me digas lucha de escaleras, ya ahí hay, ya hay que jugársela. Pero tú tienes que ir poniendo estipulaciones. Si tú pones una lucha, por ejemplo, una serie, al mejor de, de, de tres, ¿verdad? La primera, una lucha ordinaria. La segunda, una lucha dentro de jaula. Y la tercera, una lucha de escaleras. Uf, uy, uy. Eso va a vender, porque en tres luchas que tú vendas, tres encuentros, sería brutal. Y no ponerlo cada semana. Te pondría una hoy. Dos semanas de ahí te pondría la otra. Y dos semanas de ahí te haría el cierre. Para darle intensidad a la historia. Eso es lo que haría yo el camaleón en ese sentido. Así que... Vayan aprendiendo ahí de eso, ¿verdad? Porque yo no le veo sentido a eso. Y de aquí vamos a pasar al lejano oriente. Sí, sí, porque ustedes, yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Vamos a hablar de lo que se está cocinando, que pero empezó recientemente, el pasado 21 de noviembre, comenzó la World League de la New Japan Pro Wrestling, con ciertos equipos que están ya en competición 10 en total, que son Kay Fletcher y Mac Davidson, Hiroki Goto y Yoshihachi, Tetsuya Naito y Sanada, por su parte Minoru Suzuki y Lan Arche, Greg Okan y Aaron Heiner, Shane Haidt y Michael Nicolau, por su parte Back Loop First y James Owens unen fuerzas otra vez, Hiroshi Tanahachi y Toru Yano, Alex Conlin y Gabriel Kidd, Yvonne y Yujiro Takahashi son los que completan el cuartel o, mejor dicho, el, el plantel de 10 parejas que se disputan una oportunidad titular contra FTR en, proce, en el próximo Wrestling Kingdom del año 2023. Que estamos haciendo planes, ya ustedes lo escucharon, estamos haciendo planes de algunas cositas que vamos a trabajar duro para eso. Vamos, vamos, a, vamos a llegar a, a ese asunto. Este, esta World Tag League está, yo veo ganadores eventualmente en el papel, otra vez, a Hiroki Goto y Yoshihashi. O sea, los demás, yo uh, me pesa, me pesa si lo digo, decir que los demás van a ganar. No le veo probabilidades a Tensuya Naito y a Sanada, ni a Minoru Suzuki ni Lan Archer, aunque me pueden sorprender. Kyle Fletcher y Mac Devinson este, han empezado muy fuerte, ¿verdad? Pero hay que esperar, hay que esperar. Hasta ahora son los líderes de la World Tag Links con seis puntos, seguidos de Hiroki Goto y Yoshihachi, Tetsuya Naito Sanada, Minoru Suzuki-Lan Archer, Greg Kang y Aaron Heiner, y Shane Heads y Mike Nicholos, que son los que y los que tienen cuatro puntos, ya por ahí usted va a Backluck, Fairchild, Owens, y Irochi, Tanahashi, y los demás que no acumulan puntos. Así que, la World Tackle termina el próximo 14 de diciembre. Ya se conocerán los ganadores. O sea, en dos semanas, después del jueves, el que viene, el próximo, se acaba. Se acaba. y Así que, ya ustedes saben. Así que, una semana del próximo jueves termina la World Tag League y ya ustedes pueden ir viendo los que se van a enfrentar en Wrestling Kingdom. Por su parte, otro torneo que ya inició y está súper calentón que va a la par con la World Tag League es la, la Junior Tag League o la Super Junior Tag League. Eso está prendido, prendido totalmente porque hay varios equipos empatados con ocho puntos cada uno. Por aquí están, estos tigres siguen haciendo, mira, tigres, suben del Carmen, qué? Tripita, mollejito. y todo. Ahora se están jalando Jimmy Churri aquí, no, yo te digo a ti que están pasados. Dejen a uno trabajar, señores. Este, como seguía aquí, la, la Junior Tag League o la Super Junior Tag League cuenta con Ace Austin y Chris Bell, que va liderando el, el torneo hasta ahora. Después de ahí, TJP y Frank Akira están segundos. Ya Butch, eh, mejor dicho, Allen Saint y el señor Edel Lindelman siguen por ahí. Butch y Titán, Job y Leo Rush, Robbie Eagle y Tiger Max. Le siguen Resuke a Butch y Clark Connors. Kuchida y Kevin Knight, Yoshinabu Kanemura y Docking, yo y Dick Tongo, o mejor dicho, Dick Tongo, están metidos en este encuentro. Chris Bay y Ace Austin son los líderes, aunque ustedes no lo crean, con ocho puntos, aunque todos están empates, pero lamentablemente Chris Bay y Ace Austin van liderando por la calidad y que han derrotado a casi todos los equipos en la World Cup. Así que ya ustedes saben, estos muchachos van ahí de frente, han tenido sus victorias respectivas y vamos a esperar porque los ganadores de la Super Junior Tag League también recibirán una este, oportunidad por el campeonato IWGP Junior Heavyweight Top Team que estaremos dándole este seguimiento a esto porque este torneo está muy pero muy interesante. Así que así es la Junior Tag League que, señores, está, o mejor dicho, la Super Junior Tag League. Que yo digo que eso va a estar muy pero muy candente. Y hablando de cosas candentes, tengo que hablar de, de lo que está en el aire ya 4 de enero. El Tokyo Don, papá. El Tokyo Don, hogar de Wrestling Kingdom. Que les digo, esto se está poniendo caliente. Wrestling Kingdom, que tiene una cartelera muy, pero muy especial, donde tenemos este encuentro por el campeonato IWGP. Junior Heavyweight en una lucha fatal de cuatro esquinas. Master, Waston, Master Watton, el desesperado. Y Hiromu Takahashi retando a Taiji Ichimori por el campeonato. Taiji Ichimori, que es el campeón número 92 en la historia de este prestigioso campeonato que han sustentado muchos, muchos de los mejores pesos cruceros del de planeta Tierra. Así que ya ustedes saben, eso es parte de lo que hay, eh, mejor dicho, que tenemos en Wrestling Kingdom. Por su parte, nada más y nada menos que el señor este, Cyber Jr. estará frente a Renarita por el campeonato de la televisión o oh, New Japan World Television Championship en la final de dicho torneo para coronar al campeón inaugural al Cyber Junior en el Tokyo Dome otra vez. El año pasado tuvo derrota, pero vamos a ver cómo le va al Cyber Junior este año, que ha tenido un 2022 explosivo. No sé cómo PWI no lo metió entre los mejores del mundo, pero ustedes saben lo que yo pienso del ranking de PWI. Así que, sí, sí, sí. Y pueden decir lo que quieran. La piratita Kawaii, para que ustedes tengan una idea, Kairi Zane estará defendiendo el campeonato IWGP de mujeres ante Tan Nakano en un combate que las féminas estarán, estarán ardiendo en el Tokyo Dome presentándose por allá en la tierra ni buena Kairi que dejó WWE eh, por conveniencia verdad pero va a estar en Wrestling Kingdom defendiendo su campeonato que ganó en el pasado torneo y ya ustedes saben esa es Kairi Sen un duelo que confirmado para muchos y alegres y todo lo que usted quiera decir, enfrenta a dos titanes por el campeonato y WGP de los Estados Unidos del peso completo cuando Kenny de Cleaner Omega reta al asesino del aire o el asesino aéreo. Así que se traduce, The Air Assassin and Will Us Combate que tiene un sellazo de que hay que verlo que no te lo cuenten, el próximo 4 de enero en Wrestling Kingdom 17. Sí, sí, sí. A mí no me lo van a contar. Se lo van a contar a ustedes. Eso es el martes 17 de enero del año 2023. Arrancando el año ahí pocos días después. Wrestling Kingdom, la fiesta grande en el Tokio Dome. Que no se lo pueden perder. Y el evento estelar, el duelo que todos conocemos Kazuchika, de Raymaker Okada, ganador del G1 Climax en su edición número 32. Si no me equivoco. ¿eh? ¿Eh? No, no. Si no me equivoco, si no me equivoco. Si me equivoco, dígamelo. Si me equivoqué que Okada ganó el G1 Climax en su edición número 32. Déjenme saberlo. Porque Okada va a retar a nada más y nada menos que a J. Sweetblade White. Este Okada que va a estar dando mucho, mucho de qué hablar, porque ganó uno de los G1 Climax que regresó a un total de tener cuatro bloques, que no se veía desde el año 2000, y Okada se alzó con la victoria en una final contra Will Ospreay que muchos pensaron que Osprey se podía alzar, ¿verdad? Con el triunfo, pero no, 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 no lo hizo. Así que ya ustedes saben, eso es lo que tenemos en Wrestling Kingdom que va a estar caliente el próximo 4 de enero. Por ahí dice... Ramzi, Ra, Raslin dice, saludos, camaleón, llegué tarde. <ríe> sí, mi hermano. Yo digo que cuando te, refier te, te refieres a Vladimir Koflo. lo que digo cuando tú te refieres a... a, a hablo de cuántos años tiene Vladimir Fresco y, 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 y diré Vladimir. Ah, no, no sé cuántos años tiene Vladimir. Vladimir tiene que tener como unos 30, 30, 29 años, algo por ahí o Cuidado si sí, 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 un poquito más. Así como, como yo lo veo. Así que ya te saben. Señores, en cositas por ahí que hay, los ratings de WWE Raw cayeron esta semana ante la NFL. Es que eh, Usted sabe lo difícil que es competir contra la NFL. ¿Mm? Y aún así... Rock cayendo en su peor día, mete más gente en la televisión, o pone más gente a ver televisión que AEW Dynamite. No sé. Up, 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 up. ¿Eh? Mete más gente que cosa, ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Ese, esa es la cosa. Un millón seiscientos mil Televidentes, o un millón, para ser exacto la cifra, un millón seiscientos mil espectadores estuvieron presentes viendo WWE Monday Night Raw el pasado lunes. Eso es más que los 800 mil que metió AEW. ¿eh? Y AEW está solo los miércoles. Ahí no dicen nada. Es mentira. Eh? Entonces, Raw ocupó el puesto número 5 en televisión de cable del top de 150. Para que ustedes estén claro. Entonces, de eso y eso, que veo un flojo. Mia Jean venció a Rhea Ripley por descalificación. El Jasmine Day le ganó a D.O.C. con una cobertura de Mia Jean. El regreso de los Street profit derrotando a la Academia Alpha. El miss cayendo ante lumins Kyler reid venciendo a kotakai Kai. Kevin Owens venciendo a j Mine Event Uso, este, un segmento donde Seth Rani confrontó al niñito llamado este, Austin Theory y cositas así que pasan. Dice por aquí, Vladimir Suárez Gori o en la de chemo vs. Cesaro. Eh, tiene más de 40 años Vladimir Coppola. AEW que pase a los lunes a ver si aguanta el mambo. No, no aguantan el mambo, no aguantan el mambo No aguantan el mambo Este, señores Yo les tengo una, cos, una cosita aquí Para despedir hoy Para despedir sí, 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 porque Me voy a despedir hoy Por lo grande con ustedes Pero hay algo que hace mucho No hacíamos y hoy sí vamos a hacerlo Déjame darle volumen a esto Porque en la lucha libre También hay historias Hablando de lucha, te presenta las Efemérides. Ahí, anótelo ahí, Efemérides. Un día como hoy, primero de diciembre, pero del año 2021, Cody Rose derrotada en una Street, en una street Fighter, aunque muchos no lo crean. Andrade, el ídolo en AEW Dynamite 114. Por su parte, eh, por ahí veíamos al amigo de, de, de Vladimir. Un primero de diciembre, pero del año 2019, se celebraba WWE Starcade. Sí, sí. Donde The Thin derrotaba a Braun Strowman en una lucha de Dark Steel reteniendo el campeonato universal de la WWE Asuka y Kairi Saint retenían los campeonatos en parejas femeninas de la WWE al derrotar a Alexa Bliss Nikki Cross, Sasha Vance Bailey y Charlotte en una, una eh, Becky Lynch y Charlotte también participaron en dicho encuentro así que Viajando por el mundo nos vamos al Super Viernes de la Arena México donde en el torneo cibernético Niebla Roja se alzaba con el triunfo aunque muchos no lo creíamos por <coughs> las figuras que estaban Dragulí, Negro Casas, Euforia, Felino, Mephisto, eh, Místico 2, Volador Jr., Stuka Junior, Choker, en fin, Sansón, Pff, Niebla Roja salió con... La victoria ese día, así que me sorprendió mucho. Por su parte, en un live de WWE Raw, John Cena derrotaba a Dolph Ziggler. Ustedes dirán, bueno, y Antonio Cesaro Arthur, que era el campeón de los Estados Unidos en ese momento. TNA, un primero de diciembre. Jeff Hardy, el campeón mundial de TNA en ese momento, pero del 2012 derrotaba a Austin Aries en una lucha por el campeonato de TNA. Sin embargo, Devon derrotaba a James Storm, AJ Styles en un magnífico combate ante Christopher por Daniel se salía con la victoria. Y para allá el año de 1999, <ríe> sí, 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 para que ustedes vean, en WCW, Bret de Hitman Hart retenía el campeonato mundial de WCW de peso completo al vencer a nada más y nada menos que el Nature Boy Rick Flair. Para que ustedes vean. Ay, para que vean. Y por último, en Filadelfia, la WWF celebraba un show donde Stan Stesia derrotaba a Pedro Morales por descalificación en una lucha por el campeonato de la WWF World Wide Wrestling Federation. Este, ya... Ahí ya ustedes tienen y si quieren otra, otra efeméride que saque así de la nada. En el año de 1995, Background y Back, background 1 y Background 2 derrotaban a Your Love y Ranger 7. Eso fue en ECW Ready Show. Así que ya ustedes pueden ir sabiendo. Y para más antiguo, para que te sientas viejo, por allá. Por el año de 1964, NWA, sí, como estás escuchando, NWA celebraba Nashville Show, donde Liu Tess derrotaba a Carl Van Borner en una lucha dos de tres caídas por el campeonato mundial de la NWA, el cinturón de las 10 libras de oro. Así que ya ustedes saben, esas son las efemérides para que ustedes tengan una idea ¿cómo estamos aquí? déjame leer los últimos comentarios y de aquí me despido porque no te quiere ya solo la fritura me tiene loco, hay que ir a comer dice e -E W ¿qué pasa? no, ya leí eso cuando se refiere a Vladimir Coslo, es a mí <risas> ese es el apodo que Robinson Alex Marella me tiene, ay que le tiene un apodo <risas> buenas noches camaleón también las buenas noches para todos tus seguidores, dice Elpidio Núñez el boxeador luchador, el luchador boxeador como usted lo quiera llamar Gracias, Elpidio, por su apoyo ahí, mi hermano incondicional. Hace mucho que no sé de ustedes por ahí. Yo sé que usted está bien porque le está yendo bien. Nada no, más escucho los cuentos buenos. Por suerte está haciendo cosas buenas porque si fuera mala ya yo me hubiese enterado. Señores, ya yo no le quito más su tiempo a ustedes. Han estado mucho tiempo conmigo hoy. Me voy temprano porque estos muchachos aquí ya me tienen con este olor co al coger el monte. Y ustedes saben que hay que cuidarse. Dice por aquí, camarero, ¿qué opinas del spot de Roman y Keon? Que a Roman no le gustó ese spot y hubo problemas. Son cosas que pasan, cosas que pasan. A Roman no le gustó porque no salió como estaba planeado. Eso, ahí yo entiendo a Roman y quizás Owen en su, o ambos, en la euforia del momento, porque todo es por momentos, se dejaron llevar y... Esperemos que esto no llegue a mayores porque los dos son muy buenos trabajadores y puedan seguir haciendo buena química como hasta ahora han hecho, ya que ellos dos tienen una historia que contar que quedó inconclusa, ¿verdad? Por aquel botch que hubo en la lucha de Último Hombre en Pie donde Roman debía, eh, perdía, pero no, no, no llegó a darse. Así que ya ustedes saben, señores, para el hombre que sabe de esta vaina, yo, tu pana tu amigo, el camaleón te digo, ¿qué dice ahí? eso quedó ahí, no pasó más nada ya se confirmó que se disculparon ¿eh? ya ya tú puedes saber, se disculparon ¿eh? yo, tu pana, tu amigo el camaleón, el hombre que sabe esta vaina le digo chau chau, bye bye bola de